1: c'est Louise, et euh, j'ai 33 ans. Alors, euh, je suis, euh, mon genre, euh, je suis une femme cis, euh, aux yeux de la société. Et mon orientation, je suis pan. Voilà, c'est
2: euh,
0: euh, sans... euh... Ok, pansexuel, ouais. et, et donc, euh, juste pour préciser la, la définition, euh, euh, tu peux être avec des hommes de ou la... des femmes euh, indifféremment euh...
1: Alors pour la pansexualité, disons que je, je, je... Ouais, je vais fréquenter des personnes peu importe leur genre et peu, et peu importe euh, leur chromosome. <rire> Très bien. Donc ça, ça inclut les personnes transidentitaires, les personnes intersexes, etc.
0: Euh, à quel âge était ta première fois euh, Comme si tu t'en rappelles. Et est-ce que c'était un ouais, bon ouais, ou un ouais. mauvais souvenir
1: Je m'en rappelle bien. Euh, donc j'avais 14 ans. Euh, c'est pas un souvenir désagréable, mais c'est pas non plus euh, le souvenir de, de la grande foi, quoi. En fait, euh, moi j'avais décidé qu'il fallait que je sache qu'est-ce que c'était, et euh, donc du coup euh, j'ai sélectionné <rire> un partenaire et, euh, et ça s'est fait voilà quoi. Alors bon par contre j'ai j'ai pas été très cool parce que je n'ai pas prévu, mon, prévenu mon partenaire que, que c'était ma première fois, etc. Je voyais pas l'intérêt. Donc, du coup, euh, lui a été un petit peu... Euh, euh, après, il a été un petit peu stressé. Genre, oh, tu dû me dire que c'était ta première fois. Bon, ben bah, non, enfin, c'était cool. Donc, euh, pas de souci, quoi. Euh, donc c'était plus vieux que moi.
0: Ouais, était... il était plus vieux que toi. Il avait déjà euh, eu des relations sexuelles, du coup.
1: Oui, oui, oui. il était, il était majeur et euh... donc c'était un homme 6 et euh... il était largement majeur et il, il me pensait plus vieille.
0: D'accord. Et tu n'avais pas forcément éclairci l'âge, le... ton âge.
1: Non. <rire> non, je veux pas. Merci. Ça ne m'intéressait pas de savoir des choses sur lui et qu'il sache des choses sur moi. Ce qui m'intéressait, c'était ce qu'il allait pouvoir m'apporter comme expérience. Et après, s'il si pouvait ne pas trop rester, c'était mieux.
0: Ok. Et donc, euh, tu l'as rencontré comment euh, parce En boîte. Que... De nuit. En boîte, d'accord. Donc, c'était l'occasion euh, de la boîte de nuit. Ça s'est passé où Je l'ai ramené chez Attention. moi. Ok.
1: En fait, euh, ma mère m'a toujours dit « Je préfère que tu fasses ça à la maison qu'à l'arrière d'une voiture.
0: » Ok. Euh,
1: donc, ta maman était, était au courant était dès, était le, dès le premier euh, soir C'était possible. J'imagine, oui. <rire> Vu que ma chambre était au-dessus de la sienne, j'imagine. <rire>
0: Vous en avez pas reparlé enfin, alors Du coup, est-ce que tu as revu cette personne-là Enfin, la personne avec qui tu l'as fait
1: Ouais, je l'ai revu une fois ou deux, euh, mais plutôt chez lui. Celui, il avait un appartement. Euh, on n'en a pas directement parlé avec ma mère parce qu'on bah, euh, avait déjà évoqué euh, la chose. On avait déjà parlé de contraception et euh, elle ne se voulait pas trop euh, intrusive dans, dans mon, mes débuts de relation, c'était soft, tranquille quoi. Euh,
0: du coup déjà informé par rapport aux moyens de contraception c'est ce que tu me disais par ta maman qui en avait déjà parlé librement enfin, c'était pas un sujet tabou euh, pour elle ni pour toi
1: ouais non il non, n'y non, a aucun tabou autour de la sexualité euh, dans... donc moi j'ai été élevée seule par, par ma maman et enfin euh, ouais, je suis fille unique et ma mère était seule et euh... Et euh, ma mère, est, elle est de l'époque de 68 et euh, de l'amour libre, et euh, euh, oui, des, une forme d'idéal autour des relations. Donc, euh, donc ouais, non, il n'y avait pas de tabou autour de la sexualité, autour euh, ouais, autour du fait de relationner. C'était cool, quoi. Tout était très, très soft, quoi. très très ouvert et pas du tout il euh, y avait pas de tabou autour de ça elle me disait toujours oui euh, quand, ouais, quand j'étais ado elle me disait toujours euh, l'important c'est de faire mal à personne c'est tout ce que c'est à peu près tout ce qu'elle me disait
0: <rire> fais ce que tu veux l'important c'est de faire de mal à personne c'est déjà c'est déjà pas mal c'est plutôt c'est plutôt un conseil
1: assez, euh, assez oui ouais, voilà je trouvais que c'est plutôt un conseil assez cool euh, ouais. quand on a 14 15 ans quoi
0: euh, et au niveau du, du ressenti, le, cette première fois, est-ce que toi tu avais des attentes par rapport à ça Tu dis que tu voulais le faire, donc j'imagine que peut-être tu projetais des choses. Est-ce que euh, c'était conforme à ce que tu, ce que tu voulais, peut-être
1: Oui, oui, oui. Donc, moi j'avais une grande curiosité, avant tout. Je ne liais pas du tout la sexualité euh, à l'émotion euh, amoureuse. Donc, euh, j'avais une grande curiosité autour de, ouais, de, des émotions euh, du, ouais, que, que ça pro procure, euh, le fait d'avoir des, des rapports à deux, quoi. Parce que ben, j'avais déjà eu des rapports avec moi-même, Et euh, donc, oui, c'était bien cool. Bon, la première fois, c'était pas ouf, ouf, parce que, ben... On... Puisque je n'avais pas prévu mon partenaire que c'était la première fois, il n'était pas non plus dans un truc hyper... D'ailleurs, je pense que c'est pas plus mal, parce qu'il ben, n'a pas eu euh, le réflexe de me trouver en sucre ou je ne sais pas quoi. C'était très naturel. Très. Euh... Moi, j'étais plutôt dans l'introspection de me dire ben, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce que je trouve bien, qu'est-ce que... Et, euh... Dès euh, la fois suivante et les quelques fois qu'on la refait ensemble avec ce partenaire, les fois d'après, très vite j'ai situé ce qui me plaisait, ce qui me, euh, ouais, ce qui m'avait bien plu, ce qui m'attirait moyen. J'ai assez vite, je me suis assez vite cerné, quoi.
0: Ouais. Et est-ce que tu, du coup, par rapport à ça, est-ce que tu l'exprimais à ton partenaire euh, euh, facilement Donc ça j'aime bien, ça j'aime pas, ou arrête, ou, euh, ou, ou encore, ou euh, pas forcément À cet âge-là, non. Non, non. Et euh, est-ce que tu en parlais de, de ta sexualité, ou de la sexualité même en général, avec tes, tes amis euh, à 14 ans
1: Oui, à demi-mot, on parlait de ça à demi-mot. C'était euh, aussi pour ça que j'avais envie de le faire parce que j'avais plusieurs, plusieurs amis qui l'avaient fait et puis, euh, euh, qui en parlaient avec, euh, ouais, euh, euh, avec bonne humeur, et, euh, avec légèreté et, et, euh, et puis surtout euh, en trouvant ça cool. quoi Donc c'est aussi pour ça que ça pas tellement la pression du groupe, genre mmh. « je suis la seule qui l'a pas fait ou... ». Non, c'était plus euh, « ce qu'elle raconte, c'est cool ». J'ai bien envie de, moi aussi, vivre un truc cool comme ça. Donc, euh, c'est... Euh... Ouais, on en parlait... Ouais, on, on parlait pas vraiment de l'acte, quoi. Mmh. On parlait de tout ce qu'il y avait mmh. autour, aussi. On parlait de, de la relation avec euh, la personne qui, à l'époque, moi, était essentiellement des garçons cis, quoi. Euh,
0: tu disais que tu te masturbais déjà avant. Est-ce que tu as une idée de, de quand tu as commencé à te masturber à quel âge euh...
1: À quel âge Oh, je devais avoir peut-être 11 ou 12 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai eu, euh... été réglé tôt. Enfin, tôt. enfin j'ai été réglé à 11 ans. Mmh. Et donc, euh... donc, du coup, j'ai eu des cycles hormonaux. Euh qui se sont mis en place assez rapidement et donc oui ça c'est tout à peu près passé en même temps tout ça quoi c'était et euh... ouais j'ai découvert ça un peu par hasard après je pense que euh, plus petite j'ai dû j'ai dû avoir euh... ouais j'ai dû avoir une curiosité autour de cette partie là de mon corps mais euh... Mais euh, moins poussé que euh, dans cette période de préadolescence, adolescence
0: quoi. Oui. Du coup, tu pouvais euh, déjà euh, te faire plaisir toi-même euh, avant ta première fois Tu connaissais déjà ton, relativement bien ton corps euh, avant Alors, tes 14 ans Oui,
1: oui je, je connaissais euh, bon, déjà un je, je connaissais la biologie du corps euh, féminin euh, parce que ben, ça faisait partie des trucs que j'avais appris. Quoi notamment euh, que ce soit ma mère ou à l'école bon enfin plus par ma mère en fait et euh, donc du coup ouais je savais comment j'étais fichu euh... après euh, je savais me donner du plaisir mais par exemple j'ai découvert l'orgasme bien plus tard d'accord euh, mais euh, je trouvais mon plaisir tout de même quoi
0: et justement, l'orgasme, tu l'as découvert toute seule ou, euh, ou à deux, euh, enfin à deux ou à plusieurs, euh, <rire> avec un, par un, ou, un ou une partenaire
1: En fait, j'ai découvert ça avec une partenaire, euh, j'avais Et... 16 ans. D'accord. Euh, oui, c'était une partenaire au lycée euh, où euh, on était euh, collègues de chambré à l'internat. Donc voilà on a, on a découvert ça. elle m'a fait découvrir ça à l'internat
0: <rire> et alors ce côté, euh, cette pansexualité tu au début de ta vie sexuelle c'était déjà euh, quelque chose que tu conscientisais tu savais très bien que de toute façon peu importe euh, le genre euh, tu, pourrais être attiré par la... tu seras attiré par la personne avant tout ou c'est quelque chose qui est venu avec l'expérience avec la curiosité aussi peut-être
1: alors très Très tôt, donc ben dès mes premières, euh, ouais, même enfant, euh, j'étais autant attirée par les petites filles que les petits garçons. Euh, donc pendant longtemps, je me suis plutôt définie comme bisexuelle puisque ben en fait, euh, je fréquentais et je ne connaissais pas de personnes euh, qui soient transidentitaire ou qui soit intersexes ou, ou euh, qui soient autres dans le spectre. Donc, euh, je me définissais plutôt de manière binaire. Quoi. Euh, donc, euh, oui, dès l'adolescence, euh, je considérais. Et puis après, ben, j'ai découvert le mot pansexuel parce que euh, j'ai découvert que ben, je, je pouvais avoir aussi des attirances pour euh, d'autres types de personnes que les hommes et les femmes cis.
0: D'accord. Euh, donc après ça, donc la première fois, c'était des. Que as eu, euh, enfin, tu disais que tu, tu as des, toujours détaché ou en tout cas au, au début de ta vie sexuelle, la sexualité avec l'émotion amoureuse. Euh, Est-ce que ça a été le cas par la suite Est-ce que, est que tu as changé Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
1: euh, ben, J'ai vécu euh, différents types de relations, des choses hyper fusionnelles. Euh, qui ont été plus ou moins toxiques Puisque ben, quand on est ado On vit des trucs hyper intenses Et quand ça finit C'est la fin de l'univers euh, J'ai vécu des choses plus détachées Avec euh, des, euh, des amours à distance Donc du coup avec aussi euh, Tout de suite l'idée d'être euh, euh, ben, D'être euh, Non exclusif mmh. Parce que c'était assez compliqué, l'idée d'être à distance et être exclusif, c'était un truc qui me paraissait déjà assez fou, quoi. Euh, ouais, à 15 ou 16 ans, je trouvais ça un peu, un peu fou. Euh, après, j'ai vécu aussi des relations exclusives, où j'ai été très, très amoureuse, mais aussi très triste. Et, et puis ensuite, j'ai trouvé mon équilibre, c'est-à-dire en relationnant librement et en relationnant de manière euh, euh, soit euh, purement euh, physique mais aussi d'autres relations plus, plus platoniques et d'autres relations romantiques enfin voilà quoi je, des choses très diverses et variées où la sexualité peut intervenir ou pas quoi
0: d'accord et quand tu dis euh, qu'à distance, déjà, ça te semblait euh, assez compliqué d'être de, de, exclusif, c'est euh, vraiment venu de toi C'est venu de l'autre partenaire Comment t'as euh, peut-être amené aussi la conversation par rapport à ça Est-ce que c'était une évidence pour vous deux ou pas
1: Ouais, c'était plutôt une évidence. Euh... Du coup... Euh... Ouais, à cette époque-là, ça, ça me semblait plutôt une évidence. Quoi. On vivait à 600 bornes, l'un de l'autre. Mmh. Euh, C'était un jeune homme charmant. Donc, euh, et moi, euh, j'aimais aussi avoir euh, des liens multiples. Donc, euh, je ne voyais pas bien le. Donc, je pense que c'est venu à... en premier de moi. J'ai dû évoquer ça en premier. Parce que, euh, oui, parce que je, je n'avais pas spécialement envie qu'on. Moi, ouais, ouais, l'exclusivité me renvoyait à. à le fait d'emprisonner l'autre et de m'en priver de moi. C'était quelque chose qui n'était pas très cool, quoi. Puisque, ben. Euh, C'était beaucoup plus simple de se dire que on pouvait euh, librement avoir des liens euh, autres, plutôt que euh, d'avoir le poids de toujours se dire « est-ce que l'autre a fauté ?» mm. Je trouvais ça beaucoup plus léger euh, euh, au, niveau, au niveau mental quoi, à, à vivre. Et toujours à l'heure actuelle. D'ailleurs, je préfère toujours euh, euh, ne pas me mettre ce poids euh, mental de me dire euh, est est « est-ce que l'autre m'est fidèle Est-ce que je dois absolument l'être ?» Et puis euh, l'idée aussi d'être le seul partenaire, celui qui doit combler euh, sexuellement, mais aussi émotionnellement l'autre. Ça, c'est euh, quelque chose qui est assez euh, difficile pour moi, d'être euh, le seul et, seul et unique partenaire euh, qui doit tout apporter. Quoi.
0: <rire> du coup, il y, y a une forme de pression euh, derrière ça
1: C'est ça, ça. Moi, ça me renvoie à de la pression... Euh... Ouais, une forte pression
0: donc ta vision du couple aujourd'hui elle est euh, plutôt euh, liée à la relation libre ou euh, au, au polyamour est-ce que tu fais une distinction entre les deux euh, et, et quelle distinction tu fais et, euh...
1: alors moi je me définis comme étant anarchiste relationnel il faut que tu donc, définisses euh, <rire> voilà. donc euh, je considère que j'ai des liens avec des personnes des liens qui peuvent avoir des intensités et des buts et des besoins différents donc euh, je je n'arrive pas à, à hiérarchiser les liens, c'est quelque chose qui est assez impossible à faire pour moi, de me dire euh, lequel j'aime plus que quelqu'un d'autre enfin voilà, je, je ne range pas donc du coup euh, c'est plutôt, plutôt ça qui définit les anarchistes relationnels, c'est l'idée de non hiérarchisation. Euh, et puis, euh, oui, il y a une idée de liberté et d'ouverture euh, autour de la sexualité, mais aussi autour des émotions. Où, euh, le lien amoureux euh, n'est pas du tout tabou. C'est-à-dire que demain, si l'un un de mes partenaires... Un une de mes partenaires euh, a un super crush, et eh ben je serais euh, tout à fait ravi, euh, euh, ouais, qu'elle me parle pendant des heures de ce nouveau crush euh, qui fait briller ses yeux quoi. C'est euh, j'ai beaucoup de joie, à, ouais, à ressentir euh, ce genre de choses Tout comme, et eh ben, euh, euh, ouais, quand c'est dur pour euh, quelqu'un de la et ben, c'est je, je suis là aussi, quoi. Et euh, eux sont là quand c'est dur pour moi. Enfin, voilà, quoi, Il y a quelque chose de très. Euh... Tout le monde n'a pas tous les mêmes liens dans, dans nos interactions. Parce que donc, euh, à l'heure actuelle, je vis dans une maison
2: mmh.
1: et je vis avec deux de mes partenaires, euh, mais entre eux, ils, ils sont amis. Mais par exemple, il n'y a pas de lien intime entre eux, de, pas de sexualité. D'accord. Enfin, si, il y a un lien intime autour de l'amitié, bien sûr, mais il n'y a pas d'intimité sexuelle. Euh, L'un de mes partenaires et moi-même avons un, une autre personne dans notre vie, qui ne vit pas avec nous. Euh, mais, et puis, euh, moi, chacun est libre de relationner euh, comme il l'entend, euh, avec qui il l'entend, quoi.
0: Euh, du coup alors comment ça se passe d'un point de vue très pratique euh, euh, organisationnel euh, et ensuite comment, ça se... comment se passe la notion de jalousie est-ce qu'elle est inexistante et si elle existe euh, comment elle se traduit
1: alors au niveau organisationnel donc déjà on a pris cette maison parce qu'elle est grande et que mmh. chacun a un, un lieu à soi donc on a chacun notre chambre donc moi notamment il y a mon bureau avec mon PC mon lieu de travail etc euh, donc on a vraiment des espaces privés où on peut s'isoler si on a besoin et après c'est euh, c'est un peu euh, comme ça vient c'est à dire que euh, vu que euh, ouais, si l'un d'entre eux a besoin de passer du temps avec moi on passe du temps ensemble euh, moi j'aime qu'on passe du temps tous les trois j'aime passer du temps avec l'un j'aime passer du temps avec l'autre euh, pour dormir on s'organise pas tellement à l'avance on n'a pas, pas de de le planning, charges, de... planning. <rire> <rire> on fait ça un peu au, euh, au feeling et aux besoins de chacun D'accord. c'est à dire qu'on s'exprime beaucoup sur nos besoins euh, donc euh, si euh, l'un d'entre nous a besoin de la, de la présence ou euh, ouais de, de l'un euh, en particulier et ben les choses se font quoi c'est pas il n'y a pas de programme à l'avance et euh, l'autre partie de la question c'était la jalousie oui. Oui. alors la jalousie euh, c'est une chose inhérente à notre statut humain hein, et euh, après, tout dépend euh, comment on la gère et comment euh, comment on gère cette insécurité, puisque pour moi, la jalousie, c'est l'insécurité, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon, c'est oui, voilà, tout ça, c'est tout ce que ça nous ramène à, à nos souffrances. Et euh, donc, bah, on gère au coup par coup. Euh, si quelque chose euh, que quelqu'un a fait nous Éveille cette, cette jalousie, Et ben, f... le, le but ultime étant de le verbaliser pour l'éclaircir. Ben, pour, pour... Rien que rien qu'en le disant à haute voix parfois, ça permet de désenfler euh, la bulle de jalousie qui peut se créer. Euh, ça peut être demandé à être assuré aussi. Je. je... Parfois, j'ai besoin d'être rassurée sur les, les, les ressentis et les émotions de mes partenaires. Alors, je demande. Et euh, pareil pour eux. Ils, ça, ils ont des, des moments où ils ont besoin. Et donc, du coup, je réponds à, à ce besoin. Enfin, voilà quoi. C'est énormément de communication.
2: Mmh.
1: Avant tout. Et euh, ouais, nous, on, on parle du principe qu'on euh, parle de tout. Euh, à tous euh, donc euh, si, quel si quelqu'un n'a pas envie d'avoir des détails etc euh, on, on ne force pas mmh. à entendre. mais euh, la parole est libre et euh, disons que pour moi il est toujours moins dur de savoir les choses que les imaginer <rire> donc du coup c'est toujours mieux de, de communiquer quoi la communication, il n'y a que ça, de ouais. vrai. <rire> euh,
0: Est-ce que vous avez des règles quand même, cela dit
1: euh... Non.
0: non. C'est pas obligé, hein, C'est voilà.
1: Non, non, non. On n'a pas, on n'a pas défini ces choses-là. Euh... On est plus sur des envies que sur des règles. Par exemple, moi je sais que j'ai pas spécialement envie euh, de ramener les des crushs ou des rencontres d'un soir chez moi. Mais ça, c'est pas, c'est pas un interdit euh, mm. au niveau de, de notre vie commune. C'est moi qui préfère pas. Quoi. Et euh, non, il n'y a pas, il ouais, a pas d'interdit euh, dans notre manière de fonctionner.
0: Ça s'est mis en place euh, depuis quand Enfin, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, ou que vous habitez ensemble euh, Est-ce que c'est un processus de longue haleine ou pas forcément C'est fait assez spontanément.
1: Euh, donc, ça va faire deux ans qu'on vit ensemble euh, sous le même toit. Euh, en fait, euh, rencontré, je les ai rencontrés euh, euh, à un an d'écart. Et euh, quand j'ai rencontré mon premier partenaire, euh, j'ai été très claire sur le fait que j'étais euh, non exclusive et que, euh, et que du coup, euh, je ne pouvais pas lui promettre euh, l'exclusivité et la monogamie. Euh, lui, il était OK avec ça. Donc, euh, Un an plus tard, j'ai rencontré l'autre partenaire qui, euh, tout de suite, lui a expliqué que j'étais déjà dans une relation amoureuse avec une autre personne et que euh, ça n'empêchait pas le fait de tisser un lien amoureux, que, voilà, que c'était OK. Et puis, euh, hum, vu que, vu que c'est une relation avec un pivot central... Euh, étant donné que c'est moi, le central, j'ai créé doucement le lien entre les deux. Euh, C'est-à-dire que je parlais de l'un à l'autre. Et, euh, et puis, au bout de un an, donc deux ans pour l'un et puis un an pour l'autre, euh, j'ai fêté mes 30 ans. Et euh, du coup, je leur ai spécifié que j'avais bien envie qu'on passe euh, l'anniversaire de mes 30 ans tous ensemble avec d'autres amis et tout ça. donc ils se sont rencontrés à ce moment-là et euh, ensuite on, on s'est vus régulièrement donc on, on faisait des rencontres à, dieu, à deux avec l'un puis avec l'autre mais euh, régulièrement on se faisait des week-ends où on était tous les trois pour euh, apprendre à, à se connaître apprendre à, à voir comment, la, mm. ouais, comment, on, comment ça fonctionne quoi, comment on est, nos habitudes et puis ensuite, j'ai proposé, euh... enfin, pendant quelque temps, c'est un truc qui m'a un peu euh, torturée, parce qu'au je, je, début, je n'osais pas tellement en parler. Euh... Je savais que tous les deux avaient envie de vivre avec moi, j'en avais parlé avec euh, tous les deux, mais euh, moi, je n'avais pas envie de choisir de vivre avec l'un ou avec l'autre, et euh, donc j'ai mis quelque temps à le verbaliser, mais c'était déjà un peu sous-entendu l'idée que ben, on pourrait peut-être habiter ensemble quoi. et euh, donc du coup euh, tout doucement gentiment on a commencé à chercher une maison euh, qui remplirait euh, tout le, toutes nos exigences en fait nos, tous nos besoins euh, d'espace euh, etc quoi. donc euh, on a trouvé cette maison qui, euh, qui était faite pour nous. <rire>
0: Et euh, au niveau Et euh... du regard des autres, euh, bah, déjà tes amis, euh, j'imagine qu'ils sont au courant, euh, peut-être même qu'ils euh, qu sont aussi euh, dans cette forme de relation là. Mais est-ce que euh, peut-être dans le cercle public, enfin dans la vie, euh, de, je sais pas, administrative ou euh, je ne sais quoi, euh, est-ce que tu t'affiches, est-ce que, enfin, c'est quelque chose que tu revendiques ou pas du tout ou, euh, Comment ça se passe S'il y a besoin de le revendiquer d'ailleurs, on est mais voilà.
1: Oui, euh, donc quand j'ai commencé à, à vraiment réaliser que j'étais non monogame et que c'est comme ça que je voulais vivre, j'étais en relation exclusive depuis 9 ans,
2: oui.
1: une relation exclusive qui était euh, très problématique puisque j'étais infidèle du coup, mm. puisque ben, j'avais je, je, des crushs sans arrêt et du coup je vivais ces crushs tout en blessant la personne avec qui je vivais, hein. enfin, c'était pas très cool. Euh, donc j'ai mis fin à cette relation pour commencer euh, la nouvelle. Et euh, donc euh, j'en ai parlé à mes amis les plus proches qui du coup étaient dans un univers très monogame. Ils n'ont pas été plus euh, plus étonnés que ça. <rire> Donc bon très bien je... okay. euh, et puis ensuite effectivement j'ai commencé à fréquenter des gens plus polis et plus non exclusifs après au niveau, au niveau de la société ben, par exemple nos familles sont plus ou moins au courant mm -hmm. ma famille l'est la famille d'un de mes partenaires l'est la famille de l'autre ne l'est pas, puisque, ben, il n'en a pas envie. Donc, ben, il n'y a pas de raison, on ne va pas forcer le truc. et euh... Enfin, ouais, enfin, moi, je me sens pas stigmatisée. C'est-à-dire je... on se promène ensemble, on se tient par la main. Enfin, voilà, j'ai pas... Ça m'est jamais arrivé d'être emmerdé ou d'avoir de, des réflexions. Peut-être que... Mon voisinage s'est déjà posé des questions, mmh. mais euh, on n'est jamais venu me jeter des cailloux sur ma porte. Donc, euh, à partir de ce moment-là, ça m'est égal, quoi.
0: Ok. okay. Euh, et pour revenir ben alors, à cette relation qui a duré euh, 9 ans, euh, c'était de toi de, de tes 20 ans, 19 ans, jusqu'à tes quel âge
1: Oui, oui c'est ça, c'est... Euh, ben... Ouais, de mes 19 à mes 28, un truc
0: comme ça. Euh, tu dis que tu l'as trompé. Est-ce que, est que du coup, il l'a su Est-ce qu'il ne l'a pas su Est-ce que c'était quelque chose que, que as, dont tu as aussi essayé d'aborder avec lui Et, 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 et qu'est-ce qui a fait qu'au final, ben, au bout de neuf ans, euh, euh, j'imagine que tu es parti, mais peut-être pas. C'est peut-être lui qui est parti. Tu vas me le dire.
1: Donc, euh... J'ai fréquenté ce jeune homme. Euh, euh, donc, alors, moi, pendant toute cette période-là, je ne je, je savais pas trop ce que c'était être seule puisque je n'ai fait qu'enchaîner une relation par une autre. Mmh. Euh, je l'ai rencontré parce que je m'étais fait larguer par mon ex. Et du coup, j'étais seule et euh, je voulais, euh, je, je voulais quelqu'un. Donc, je le rencontre, lui. Lui est, est complètement tombé amoureux assez instantanément. Euh, moi, j'ai mis beaucoup plus longtemps. Au début, c'était plus euh, quelque chose de sympa, mais euh, vu que je sortais d'une relation hyper fusionnelle, c'était très différent. Quoi. Et euh, très tôt, j'ai commencé à, ouais, à aller fréquenter d'autres personnes. Donc, ça a été euh, très très tabou, très caché. Et en même temps, euh, il m'a surprise plusieurs fois. Donc, ça a créé mmh. quelques crises. Et en même temps, on a eu une période où on a essayé euh, euh, de rencontrer d'autres couples. Euh, ça n'a pas été hyper probant. Euh... Et puis, euh, et en fait, notre vraie problématique, c'est qu'on ne communiquait pas. C'est-à-dire que lui, c'était un caillou, et moi, j'étais un autre caillou. Oui. <rire> et euh, donc, euh, la parole était vraiment très, très lourde. C'était vraiment très dur, très, très dur d'exprimer les choses, sachant que moi, euh, autour de mes 19 ans, j'ai découvert l'univers du BDSM. Mm -hmm. Et euh... Pas
0: avec cette personne, du coup, avec une autre
1: Voilà. Okay. Et avec cette personne, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Euh, lui, il était euh, mon meilleur pote. Quoi. Enfin, on avait une relation vraiment chouette, mais avec une sexualité très pauvre. Quoi. Et... Euh... Et... Du coup, oui, j'ai des regrets autour du fait que ben, j'ai fait des conneries, quoi. Mais euh, je suis partie. On a gardé un très, très bon lien. On est toujours en contact. Euh, je suis partie. C'est-à-dire que la, la parole était tellement dure que j'ai été obligée de lui écrire en partant. C'est-à-dire que j'ai tout organisé. Je suis partie. Je vais laisser laissé un, un mot, quoi.
0: Okay. Euh... Vous habitiez ensemble
1: Pas hyper cool. Oui, oui, on vivait ensemble depuis euh... depuis 7 ans. Et euh... moi, je... Ouais, je me sentais vachement prisonnière. J'étais hyper dépendante de lui parce que je travaillais pas. Il était le seul à travailler. Et ça, enfin, ça a été euh... Euh... ouais. Je me suis arrachée aux chausse-pieds, quoi, pour, mmh. Euh... Mmh. pour partir. Et euh... ça a été une très bonne chose. Je, je... je... La seule chose que je regrette, c'est de l'avoir blessée, quoi. Parce que, ben... Par ce manque de communication. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu déraciner de ma vie. Euh, après, quoi. On vient communiquer hein, mm. en, en premier lieu. On va, on va faire ça. <rire> on va arrêter de taire des trucs, planquer oui. des trucs. Oui. C'est non, quoi. C'est non. Le, le mensonge et le tabou, c'est... À partir du moment où c'est terminé. Quoi.
0: Il y avait aussi une affirmation aussi de bah, du coup de ton désir et de de ce que tu ce que tu souhaitais euh, par la
1: suite quoi. C'est ça, j'avais très envie de vivre les choses pleinement, euh, que ça soit du côté de la non exclusivité ou que ce soit du côté de, du BDSM. Quoi.
0: Euh, et tu dis que.
1: que... Oui ouais, pardon. Oui.
0: Donc, tu disais que, du coup, vous avez quand même gardé contact. Vous, êtes, vous avez toujours des contacts à l'heure actuelle
1: Oui, oui, oui. Euh, maintenant, on vit très loin l'un de l'autre, mais euh, on se donne des nouvelles. Euh, en fait, euh, euh, quand, quand on s'est mis ensemble, on a pris un chiot. Et, euh, et en fait, euh, le chiot a beaucoup plus de liens avec moi qu'avec lui. Donc, <rire> j'ai gardé le chiot d'un commun d'accord. Ouais. Et euh, donc, du coup, je continue à lui donner des nouvelles. <rire> C'est euh, oui, notre pont entre, ouais, entre nous. Et donc, de, de temps en temps, on s'envoie un petit message. Ça fait un moment que je ne suis pas allé le voir parce que ben, il est un peu loin, mais je crois que. ben Il ouais, y a deux ans, je suis allé le voir. On, on a passé le week-end ensemble avec l'un de mes compagnons. Enfin, voilà, quoi il connaît mes deux compagnons. C'est. Euh, Ouais, C'est plutôt cool, quoi. et même ensemble, on a pu beaucoup mieux communiquer ouais. depuis qu'on est ensemble.
0: Et lui, il voit ça comme euh, pour lui, c'était évident. Enfin, Est-ce qu'il a un avis sur to toi, tes relations euh, actuelles Est-ce que, est que vous en parlez pas du tout
1: euh... On n'a pas directement parlé de ça. Mm. Mm. On a surtout parlé du fait que lui, il avait été blessé parce que. Ben, il avait la sensation de pas du tout avoir pigé ce qui se passait, quoi. Puisque, ben, puisque oui, on était dans un mutisme commun, très profond. Et euh, après, j'ai mieux verbalisé ce que je voulais pour ma vie et tout ça, donc il a mieux compris. Mais euh, c'est quelqu'un qui était tout à fait euh, capable d'entendre ça. Tout à fait.
0: D'accord, et alors pour revenir au BDSM, euh, c'est quelque chose que tu as découvert à, vers 18 ans, c'est avec, euh, avec euh, un homme, une femme, avec, euh, avec... dans quel contexte surtout
1: Je traînais sur un site de, de chat et euh, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'abordaient avec euh, des thématiques autour de ça, euh, des, des demandes. Assez euh, nombreuses. Et euh, du coup, je me suis un peu renseignée. Il euh, y a des trucs que j'ai trouvé cool. Euh, j'ai commencé à discuter avec une première personne. Donc, c'était un homme beaucoup plus vieux que moi. qui avait euh, une quarantaine d'années, je pense. Ouais. Et, euh, et euh, j'ai été un petit peu... Euh, euh, oui, j'ai été très curieuse sur ces sur pratiques. Et en plus, je trouvais ça chouette, puisque ben, lui, il avait très envie de me lécher les pieds. Et moi, je trouvais que me faire de 100 balles pour ça, c'était cool. <rire> je, je trouvais que ça... Pourquoi Mélanger des trucs assez sympas. <rire> je ne voyais pas tellement de problème, quoi. Et donc, du coup, j'ai découvert et euh, j'ai approfondi. Euh, euh, ouais, mon lien dans le BDSM, j'ai euh, cherché ce qui me plaisait, j'ai tâté un peu euh, à droite, à gauche pour voir euh, qu'est-ce que, quelles étaient les pratiques qui m'intéressaient, qu'est-ce qui m'enchantait moins. Et, euh, et puis ouais, ça s'est installé doucement dans ma vie, de manière un peu plus. Euh, hum, plus concrète puisque l'un de mes deux partenaires est un partenaire soumis d'accord euh, donc euh, oui avec une relation euh, quotidienne quoi et euh, ouais euh, je trouve ça chouette. c'est encore une fois c'est très euh, naturel quoi il On... a pas de ouais il a ri... enfin moi je trouve qu'il n'y a rien de fou mais <rire>
0: mais euh, euh, du, du coup c'était c'était une pas du tout euh, forcément un fantasme euh, avant euh, avant que tu qu'on t'en parle c est, c est... je
1: a posteriori je me suis rendu compte que à dos euh, avec mes premières relations j'aimais euh, j'aimais être euh, celle qui initie mm -hmm. j'aimais euh, celle être euh, ouais celle qui amène les jeux je vais j'ai eu des Ouais, des images de trucs que j'aurais eu envie de faire et tout ça, que je n'ai jamais forcément fait, mais à posteriori, je me rends compte que déjà, euh, ah ouais, à 15-16 ans, il y avait des trucs qui me sentaient bien et
2: mmh.
1: qui m'auraient défini comme domina, quoi.
0: Et c'est toujours tourné vers la domination et pas vers la soumission
1: euh,
0: C'était clair pour toi Alors,
1: euh, ouais, essentiellement. Enfin C'est vraiment... Je, je vis euh, 99% du temps dans l'idée de. Ouais, où je fonctionne euh, en tant que domina. Alors, euh, il y a eu des périodes avec euh, l'un de mes compagnons, mon premier compagnon, où euh, lui, il est plutôt switch. Donc, on, où on a essayé des choses, il y a des trucs qui m'ont plu, il y a des trucs que j'aime faire. Mais euh, c'est très lié à lui vraiment lié à ce lien qu'on a c'est pas euh, pas quelque chose que j'ai envie de faire avec quelqu'un d'autre euh, dans un autre temps ou dans un autre lieu quoi c'est vraiment euh... alors que pratiquer la domination enfin ouais les jeux bdsm en tant que en tant que top ou en tant que domina ça je peux faire à ça avec à peu près notre...
0: Euh, du, du, donc euh, pendant ces, cette relation de, de 9 ans euh, la domination tu l'avais quand même avec d'autres partenaires ou tu l'as mis de côté le BDSM ou pas, ou pas
1: eh ben, Justement euh, je pense qu'une partie des, des crushs et des liens que j'ai pu avoir euh, qui étaient euh, ben, donc, des tromperies euh, c'était dû au fait que j'avais très envie j'avais très, très envie de découvrir euh, le BDSM et j'avais envie de faire des jeux plus poussés. J'avais envie d'essayer de, plein de trucs, quoi. Donc, euh, c'était euh, très, très lié euh, au BDSM. Après, je faisais aussi des rencontres vanille euh, mmh. mais beaucoup moins que euh, des rencontres euh, autour du BDSM.
0: Ok. Et tu rencontrais les personnes euh, sur des sites ou sur... comme ça dans la... dans... Plutôt ah, sur ça, des
1: sites, oui, euh, presque, presque exclusivement sur des sites. En fait. okay.
0: Et ta pratique du, du BDSM et de la domination, tu le disais tout ça, à l'heure, elle est euh, euh... quotidienne euh, Ce n'est pas le, forcément toujours le cas euh, des, des dominants ou des, des soumis. Euh, J'imagine que, que, que comment, euh, comment euh, ça s'est installé Est-ce que c'était dès le départ euh, euh, comme ça est- ce que c'était euh, plus ponctuel au début et puis devenu le fait qu'il habite avec toi euh, c'est devenu euh, forcément enfin c'est devenu euh, quotidien ou quasi quotidien et puis comment euh, ça se met en place concrètement aussi
1: okay. Alors, euh, donc donc euh, en fait quand j'ai rencontré mon second partenaire euh, donc je les ai rencontrés tous les deux euh, sur le même site à un an d'écart. Et, en fait, c'est un site euh, euh, pas terrible. <rire> que je conseille à personne. <rire> Parce qu'il y a vraiment une espèce de, de, de fange de l'humanité. <rire> Mais bon, on y trouve aussi des gens euh, absolument charmants. Euh, où ça fonctionne par salon thématique. Donc il y avait un salon thématique autour euh, de la domination féminine et euh, donc je les ai rencontrés tous les deux okay. via ce salon.
0: Bon donc déjà c'était plutôt clair
1: dès le début. Voilà, <rire> donc euh, avec le premier, euh, très rapidement on a échangé autour du fait que voilà, c'était un point commun qu'on avait. Lui était plus switch, il était plus dans l'idée du jeu, de, de choses occasionnelles, de choses euh, voilà pour, euh, très liées à la sexualité et... Euh, surtout autour de, de, la, de la chambre, entre guillemets.
0: D'accord. Et Switch, du Et coup, je n'ai pas précisé, mais du coup, dominant ou soumis, selon
1: Oui, voilà. C pour... il, il aime faire des jeux à la fois en tant que dominant comme, comme à la fois en tant que soumis. Quoi. Et euh, quand j'ai rencontré euh, mon second partenaire, euh, là, par contre, très, très rapidement, lui, il a exprimé le fait qu'il euh, avait... Euh, il, est, il vivait euh, sa sexualité à travers euh, sa docilité et qu'il voulait m'appartenir. Alors, lui, euh, il, vit, euh, il vit le BDSM à travers essentiellement le fait qu'il est, euh, enfin, qu'il m'appartient, mm -hmm. euh, que euh, son corps et, et ses émotions m'appartiennent. Donc euh, après euh, concrètement euh, dans la vie de tous les jours c'est pas hyper voyant euh, la seule chose c'est qu'il me vous voit ah. <rire> au début c'était oui c'était ça s'est fait tout seul en fait moi je n'ai jamais demandé à mes partenaires de me vous voyez systématiquement lui il avait très envie euh, les choses se sont faites comme ça et puis ben bah, c'est toujours le cas. Enfin, C'est-à-dire que si demain, il se mettait à me tutoyer, lui, enfin, si vraiment je devais l'obliger, euh, il... il trouverait ça vraiment très mmh. désagréable. Mmh.
0: D'accord.
1: Donc bon. Euh... Et puis sinon, bah, c'est surtout... Euh, notre lien est surtout basé sur le contrôle. Mmh. Donc, euh, sur, euh... Ouais, sur euh, le contrôle de sa sexualité, le contrôle de ses envies, etc. Euh, on est pas du tout on n'a pas du tout une relation autour de euh, des jeux de douleur euh, on est plus sur une, une idée de frustration de de conditionnement des choses comme ça
0: d'accord et comment tu fais pour gérer l'équilibre entre euh, c'est toujours la, la question dans les dans dans, la, dans les cas de, de soumission euh, quotidienne. Ah ouais. euh, je me suis toujours posé la question, moi, personnellement, comment tu fais pour gérer la, la, cet aspect sexualité qui est quand même inhérent au jeu BDSM euh, et, la euh, H24, et la soumission H24 et la vie personnelle, quand même, de la, du soumis
1: bah, C'est-à-dire qu'il euh, y a des, des choses que je gère, il y a des choses aussi euh, parce qu'on euh, on est très au fait de... de, de de l'idée de... Euh, j'ai perdu le terme. De, de charge mentale.
2: Mmh.
1: Mmh. Puisqu'en fait, être dominat au quotidien, c'est une charge mentale importante. Euh, donc, en fait, on a mis en place euh, des règles. Euh, des jeux fixes. Donc ça C'est-à-dire que moi, quand j'ai pas le temps, quand, euh, quand je n'ai pas l'envie, etc., il y a... Il y a cette structure mmh. qui lui permet de savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et après, c'est au gré de mes envies. Puisqu'en fait, c'est... Euh... Alors, des fois, j'ai encore du mal à y croire moi-même, hein, même après tout ce temps. Mais ce qui me répète sans arrêt, c'est que ce qui compte, c'est moi et mes envies. <rire> Donc, du coup, je, je dois faire en fonction de ce que j'ai envie. <rire>
0: D'accord. Et est-ce que tu t'es documenté par rapport à ça oui, Est-ce que c'est est -ce est... euh, est -ce est venu par la pratique est -ce que... voilà.
1: Lui, c'était beaucoup plus documenté que moi. Moi, j'ai je... toujours fait les choses au feeling. Je... À chaque fois, j'ai l'impression de réinventer l'eau chaude. Parce que ça m'apparaît genre, ah ouais, on n'a qu'à faire ça. Et lui, il me dit, alors en fait, ça s'appelle non oui. oh. <rire> Parce que lui, il est, vraiment, il est plus jeune que moi. Il est vraiment de la génération euh, Internet. Et euh, donc lui, il a découvert euh, sa sexualité vraiment euh, à travers Internet. Donc, euh, il est plein de ressources. <rire> c'est chouette, c'est chouette. Les fois où je me suis documentée, c'était par exemple autour du bondage mm -hmm. parce que ben, je voulais avoir une pratique safe. Je ne voulais, euh, voulais pas mettre en danger mon partenaire, etc. Donc là, je suis allée chercher plutôt des renseignements autour de la sécurité ou des choses comme ça. Mais euh, les idées, non. Elles viennent en échangeant avec euh, la personne avec qui on a envie de jouer.
2: Mm
1: -hmm. Et puis euh, aussi euh, avec euh, les personnes qui m'entourent et qui sont euh, issues du milieu king aussi du milieu BDSM qui, euh, avec qui on rigole beaucoup. Et du coup, ben, dans tous ces échanges, il y a des idées qui naissent, des partages d'expériences, de, et etc. Quoi. Genre, ah, ça, tiens, finalement, je n'ai jamais fait. Est-ce que oh, ça pourrait être rigolo Enfin, voilà, ouais. c'est très léger. Euh,
0: Est-ce que, du coup, vous, vous allez en... J'allais dire en donjon, mais oui, on peut l'appeler ça. Mais du coup... Euh... Euh, Est-ce que vous faites des soirées euh, privées euh, dans des lieux spécifiques ou euh, pas du tout C'est vraiment plutôt quelque chose euh, dans, dans l'intimité de, de l'appartement, de la maison
1: Alors, ah j'ai fait des soirées privées euh, puisqu'en fait, euh, j'ai rencontré un autre partenaire via Tinder et euh, lui euh, avait déjà sauté le pas euh, quelque chose que je trouve absolument admirable mais admirable chez cette personne, c'est que euh, il vivait euh, avec ses, ses envies de soumission depuis très longtemps. Et un jour, il s'est dit, allez, je vais en donjon tout seul. Et je trouve ça, mais quel courage de, de vivre ça seul et de se jeter comme ça dans l'eau. Et du coup, quand on s'est connus, il avait déjà fait une soirée ou deux dans ce donjon. Et je lui ai dit, bah, écoute, la prochaine, on y va ensemble, quoi. Je, moi, je me sens pas y aller toute seule, alors oui. <rire> je veux bien que tu m'accompagnes. Et euh, donc, j'ai fait plusieurs soirées euh, euh, près de chez moi, donc dans un concours près de chez moi. Euh, C'était plutôt cool, mais euh, mon partenaire soumis, lui, ça ne branchait pas du tout, puisqu'il ben, a des phobies sociales, et donc c'est compliqué pour lui de, de se retrouver parmi des gens qu'il ne connaît pas, etc. Même si, quelques temps avant la crise sanitaire, il avait commencé à émettre l'idée que ça pourrait l'intéresser okay. dans, okay. dans certaines conditions. Donc, on fait au rythme de chacun. On pousse okay.
0: pas, en tout cas, euh, bonne pas. expérience de ton côté de, de, ces, euh, de oui. ces donjons. Okay.
1: De cet endroit-là, oui. et euh, Alors, il y a un côté un peu old school, parce qu'en en fait, il y avait quand même une majorité de personnes euh, quinca et mm. plus. Donc il y avait un côté un peu old school avec euh, des discours du genre il euh, y a les vrais soumis, euh, euh, les vrais d'hommes, tout ça, euh, ça doit faire ci, ça doit faire ça. Euh, sauf que ben, en fait avec euh, mon ami rencontré sur Tinder, on a euh, ensuite fait d'autres connaissances du milieu queer et on a ramené tout ce petit monde en <rire> soi. <-même. rire> euh, il y avait d'autres personnes trans aussi qui, euh, qui allaient dans ces soirées. Donc, du coup, euh, on a donné un ton un peu différent. Ouais. Et je pense que, de toute façon, les donjons euh, de petits gabarits et de moyens gabarits, c'est comme ça que ça doit marcher. C'est-à-dire qu'on euh, vient avec ce qu'on est et on amène notre énergie en disant bon, ben bah, voilà, si on veut plus de tolérance. Enfin, En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Mmh. Moi. Pas... Quand, quand j'ai envie qu'un endroit soit plus ouvert et plus safe, euh, je ne tape pas du poing sur la table en disant « Vous êtes des vieux cons, euh, soyez plus ouvert et plus safe. » Non, j'amène plus de gens. Euh, je... C'est un petit peu euh, en, en, noyant, en noyant le, le, le goût amer euh, sous du sucré, euh, <rire> on ne finit plus par sentir la mer, quoi. Et je préfère cette technique là, donc du coup, on, on a vécu des trucs vraiment sympas avec pas mal de mes potes parce que ben on y allait et on prenait possession du lieu en fait mmh. euh, avec, euh, avec notre idée du BDSM qui était beaucoup plus euh, avec euh, des éclats de rire et, euh, et euh, ouais, des choses légères et on s'arrête, on voit un coup, et voilà quoi, c'était euh, quelque chose de beaucoup plus. Ouais, moins strict détendu moins... et
0: moins codifié peut-être euh,
1: que Oui voilà, moins codifié. C'est pas machin n'est pas mon soumis, machine n'est pas ma soumise, je bah ben non, en fait on joue ensemble, c'est cool. Il aime quand je lui tape dessus euh... et puis ben en fait euh, des fois il vient manger à tête à la maison, quoi. Donc il n'y a pas de on n'est pas obligé de mettre des codes partout, quoi.
0: Et alors, en termes de, de pratique, qu'est-ce qu euh, qu que tu aimes particulièrement Qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout euh, Y a-t-il encore des choses que, que tu as envie d'essayer Qu'est-ce que tu aimerais essayer Oui. Que ce choses. soit BDSM <rire> ou pas BDSM,
1: d'ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai envie d'essayer, mmh. euh, qui, qui sont plutôt de l'ordre du BDSM et de la performance.
2: Mmh.
1: Euh, les jeux autour du... Autour des piercings et, euh, et des aiguilles, ce genre de, de jeu, ouais. euh, que je trouve vraiment fascinant parce qu'on est vraiment dans une idée de performance, quoi. quelque chose qui est très euh, transcendant euh, et très beau aussi, qui, qui demande un lien fort avec, euh, entre les personnes, donc, quoi, puisque c'est une grande responsabilité, un grand abandon, enfin voilà. Quoi. Et, euh, qu'est-ce que je pratique euh, presque tout euh,
0: J'aurais peut-être dû poser la question par la négative, alors. <rire> euh,
1: ce que je pratique pas, ouais. euh, ça va être euh, tout ce qui est euh, modifi... les modifications corporelles non éclairées. Donc, il euh, y a des choses... Pour, pour parler, parler clairement, par exemple, il y a des jeux comme le sondage urétral ou le fist, mmh. qui sont des pratiques qui peuvent avoir des séquelles graves euh, à long terme. Donc, c'est des choses que je n'ai pas forcément envie de pratiquer, parce que je n'ai pas envie d'être la personne qui va... Euh, ouais, générer des séquelles graves à long terme sur quelqu'un mmh. voilà il y a ça ça, ça m'intéresse peu il euh, y a les jeux autour des, tout ce que, des, des sécrétions humaines euh, m'intéresse mmh. très peu parce que ça a plus attrait à l'humiliation et euh, moi je, je suis beaucoup plus maso, sadique j'ai une préférence pour les masos que euh, ouais que les jeux autour de l'humiliation euh, je, je trouve ça euh, fantastique de s'abandonner à moi et tout ça donc euh, il m'est difficile d'humilier quelqu'un qui s'offre spontanément à moi quoi. donc euh, ouais mes jeux préférés euh, si vraiment je peux dire ça ouais, ça, ça va être euh, l'idée de faire crier l'autre <rire> de
0: mille et une manières <rire> Très bien. Ouais. Et, euh, ouais. ouais. du coup, j'imagine aussi que vous avez, je, je sais plus pour rappel, pour rappel de, de, de sécurité, vous avez un code de, de stop, euh, pas stop, euh, etc. Comment ça fonctionne la notion de limite
1: euh, pour Alors, vous euh, je je mets pas en place de safe word, pas de stop. Je je m'arrête régulièrement. Pour être sûr que la personne est toujours dans le consentement. Euh, et en fait, je fais en sorte que ça soit l'autre qui me demande de continuer, plutôt que attendre qu'on me demande d'arrêter. Okay. Euh, parce que, ben, en fait, euh, pour en avoir pas mal débattu, j'ai fait des, des munches en ligne plusieurs mmh. fois, et pour avoir plusieurs fois débattu de ça, euh, il est beaucoup plus commun de tomber sur un partenaire qui va être tétanisé et qui du coup ne pourra pas verbaliser le, son refus euh, que tomber sur quelqu'un euh, qui euh, va dire euh, oui machinalement quand on va lui dire est-ce que tu en veux encore t'es sûr que tu veux encore et ça mmh. donc je fonctionne plutôt comme ça euh, j'ai jamais eu euh, et j'espère que j'aurai jamais de situations où, euh, où ça a été désagréable pour mon, ma partenaire. Donc, euh, je, je trouve que ça marche plutôt bien. Quoi. Et euh, je, vraiment, le consentement est une de mes bases fondamentales. C'est quelque chose qui est débattu avant, qui est redébattu après. Euh, je débrief je c'est pas que je suis pas sûre de moi c'est que je, je veux être sûr de saisir euh, ce, ce qu'est l'autre et euh, pour pouvoir l'emmener euh, en voyage quoi. Et, mmh. et pour que son voyage soit le, le plus cool possible j'ai besoin d'avoir euh, euh, ouais, des, des infos et d'être sûr de tout ça quoi
0: et ouais. au niveau des... Est-ce que tu as eu des relations BDSM Tu parlais de « il » ou « elle » à un moment donné. Euh, donné Est-ce euh... que tu, tu pratiques également avec d'autres genres, euh, des femmes aussi, euh, indifféremment, pareil
1: Oui, oui, oui. Je, je pratique indifféremment. Oui, oui. J'ai eu aussi des super partenaires euh, homo. Mmh. Donc, du coup... On avec lesquels on a beaucoup débattu en amont, en amont puisque ben, euh, euh, moi, je ne voulais pas du tout m'imposer en tant que femme cis. Mmh. Euh, euh, ouais, je pas du tout euh, envie de, de cringer. Euh, lui, euh, et en plus, c'était sa première fois avec une, avec une personne d'homme euh, non homme.
0: Okay.
1: Et finalement, c'était super chouette euh, tous les deux. On a trouvé ça super chouette, etc. Donc, euh, tout est possible quoi, avec tout type de personnes.
0: Euh, et toi qui es sur euh, oui. les réseaux sociaux, enfin pas sur les réseaux sociaux, mais les applis de rencontres, les choses comme ça, euh, le fait qu'une femme domine, c'est quelque chose qui est euh, demandé, entre guillemets
1: Oui. <rire> oui, oui, oui. J'ai même finalement fini par en faire mon boulot, puisque ben, maintenant j'ai de l'expérience et euh, je commence à cerner un peu l'univers. Et je me rends compte que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de sollicitations. Donc, euh, finalement, euh, je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait m'apporter un confort de vie tout en étant plutôt chouette à faire.
0: Donc, euh, tu es Donc, domina euh... professionnelle, professionnel, on peut le
1: dire. C'est ça. Euh... Euh, je pas encore mon numéro de sirette mais c'est <rire> Depuis quand euh... Alors l'idée euh, s'est présentée à moi euh, en fin d'année dernière euh, et puis ben, j'ai mis en place tout doucement euh, mi-janvier parce qu'on ben, en a longuement débattu avec mes partenaires euh, d'abord. Euh, je, je voulais être sûr que l'idée ne euh, les, les plaise pas, etc., qu'ils comprennent... Euh, ce que j'ai envie de faire les choses les limites que je me mets dans mon boulot et tout ça et euh, une fois que ça ça a été réglé après ça a été très vite puisque il, il m'a suffi de mettre une annonce euh, sur un, un site des petites annonces et puis voilà je, pour le moment je fonctionne comme ça euh, là j'ai ma page insta mm -hmm. euh, et en fait je l'ai créée il y a très peu de temps euh, j'ai un ami qui est en train de me faire une page pro mais en fait, euh, ouais, 99% des gens qui me contactent, c'est à travers cette petite annonce sur ce site. Quoi. Et
0: euh, du coup, légalement, comment ça se passe Est-ce que tu, tu comptes déclarer une profession Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu fais euh, complètement à part
1: Alors, euh, donc, quand j'ai commencé à m'intéresser autour de ça, je, je connaissais un petit peu déjà la loi française. Euh, je me suis rapproché du STRAS. Mm -hmm qui est le, le syndicat des travailleurs du sexe, des enfin ouais. travailleureuses du sexe, euh, qui ont été topissimes, parce que moi j'ai renvoyé un mail pour avoir des infos euh, très concrètes pour euh, être déclarées, et euh, qui ont été super, euh, super réactifs, euh, très euh, ouais, enfin, ils sont top, quoi. Et euh, donc euh, le moi j'ai choisi d'être auto-entrepreneuse.
2: Mmh. Mmh.
1: Donc, il existe une case spéciale pour euh, les escortes et travailler sexe, etc. D'accord. Ou alors, on peut cocher d'autres cases qui sont plus euh, liées au, euh, aux services sociaux. Oui, moi, je pensais à vrai. un truc
0: genre bien-être, quelque chose comme ça. Euh...
1: Alors, le bien-être, pas trop, parce qu'il ben, faut parfois avoir des diplômes pour tout ce qui est bien-être. D'accord. Il y, a, euh, il y a des statuts comme euh, autre, autre service à la personne. Okay. Donc, euh, voilà, je, je, je suis considéré comme euh, faisant du service à la personne. Et, euh, et c'est tout à fait légal. Euh, moi, je, je fais euh, des factures. <rire> la seule chose, c'est que je ne connais pas le nom de mes clients, donc euh, je mets euh, le, le nom qu'on me ouais. donne euh, et... Euh, Puisqu'en France, euh, la loi euh, est un peu particulière puisque la prostitution n'est pas illégale. C'est euh,
0: les clients. Euh,
1: voilà, c'est les clients qui sont pénalisables. Donc en plus, je protège mes clients en mettant pas leur nom. Quoi. Donc euh, eux ils trouvent ça cool aussi, quoi, en fait que, euh, okay. oui. oui. là, trop, quoi.
0: Mais du coup, le fait qu'il y ait euh, pénétration ou non ne change rien au niveau de la légalité. D'accord, je croyais qu'il y avait une distinction entre...
1: Euh... Pas du tout. D'ailleurs, euh, c'est ça qui est très hypocrite, c'est que euh, l'escorting, par exemple, normalement, c'est censé... Enfin, dans les grands traits, mmh. normalement, c'est le fait de sortir avec une personne, mmh. l'accompagner dans une soirée, et tout ça. Mais derrière, il y a toujours euh, une, un acte sexuel tarifé. Euh, moi, je ne suis pas pénétrée, je n'ai pas de rapport sexuel mmh. au mmh. sens euh, classique du terme, mais euh, j'offre un service sexuel tarif.
0: Oui, c'est pour ça que je posais la sûr. question, effectivement. Mmh. Comment tu gères euh, ben, les, les clients, Parce On va les appeler comme ça, les clients et les clientes mmh. euh, Est-ce que tu t'assures Est-ce qu'il y a une appréhension quand tu vas les voir Est-ce que tu discutes avec eux pour t'assurer qu'il euh, euh, qu y, y a une certaine stabilité mentale Est-ce que, est que, ou pas du tout, peut-être que ça t'inquiète pas forcément euh, Comment ça se passe à partir du moment où tu as un premier contact et le moment où tu vas voir la personne
1: Alors, euh, moi j'ai zéro appréhension, puisque... C'est toi qui as le fouet. Donc... <rire> il y a ça, mais j'ai aussi de l'expérience à domicile. Ouais. J'ai été euh, aide-soignante à domicile. Euh, donc, je crois que j'ai presque tout vu. Donc, en fait, je n'ai pas d'appréhension. Que... Okay. En plus, le fait que ce soit moi qui me déplace chez eux, euh... je pense que ça amène aussi euh, une relation différente. Parce que, comme je sais où ils habitent.
2: Mmh. Je...
1: je Je prends des précautions. Par exemple... Euh, systématiquement, quand je vais, euh, quand on me donne une adresse, euh, je, euh, je mets mon GPS. Une fois arrivé sur place, je fais une capture d'écran de mon GPS et je l'envoie à un de mes partenaires. Mmh. Et euh, il sait si je suis là pour une heure, deux heures, etc. Et une fois que je retourne dans ma voiture, je reprends mon téléphone et euh, j'envoie je, un message. Voilà, ça, ça fait partie de notre, euh, notre protocole. On, on fait comme ça. Et je, je le fais aussi directement devant mes clients. Hein. Je ne me cache pas du fait. Je, je prends soin de ma sécurité. Oui.
2: Euh,
1: j'ai un numéro pro pour vraiment séparer mmh. euh, ma vie privée et la partie pro. Euh, donc, euh, j'ai mis en ligne une annonce euh, où, où mon numéro euh, pro est disponible. Mmh, sur ma page pro aussi, je vais ajouter mon, mon numéro. Moi, je préfère toujours avoir la personne au téléphone. Je trouve que ça, ça filtre énormément,
2: mmh.
1: le fait d'avoir un échange de vive voix. Et en général, je prends rendez-vous très rapidement, pour le euh, lendemain ou sur le lendemain. Parce que j'ai remarqué que la plupart des personnes qui sautent le pas pour m'appeler euh, sont dans ce mood... Euh, un court instant, en fait. oui. pas sur des semaines, quoi. Donc du coup, je prends rendez-vous, voilà, pour euh, le lendemain ou le surlendemain. Et puis, euh, je... ce que je fais en général, c'est que on prend rendez-vous, on s'organise, je demande plutôt quelles sont les recherches, que j'adapte un petit peu ma démarche, mmh. et puis euh, Juste avant le rendez-vous, j'ai tendance à rappeler, parce que je ne pars pas de chez moi pour rien. Quoi, parce que je me fais avoir, mmh. tout simplement. <rire> Donc, euh, je, maintenant, je, je prends des, des précautions. Donc Je rappelle juste avant. Si c'est OK, bah, je vais euh, jusque chez la personne. Et puis, euh, sur place, euh, on revoit euh, rapidement euh, qu'est-ce que la personne veut euh, je me change et puis euh, en avant, quoi. Je, je monte sur scène. En fait. je, je fais un show mm. et moi j'aime bien ça. J'aime bien ça. Je, je, prends, je, je prends mon rôle et puis je, je trouve ça chouette. Quoi. Je, je, je fais de l'impro, je fais une forme de théâtre d'impro <rire> ouais. un peu orienté. <rire> un
0: peu explicite, quoi, mais euh, ouais, ouais. Oui, voilà. <rire> ok. Et euh, je ne t'ai pas posé la question aussi. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences Expériences d'agression sexuelle Expériences de
1: viol euh... J'ai des... été agressée petite. Euh... Alors, je ne me souviens pas bien. Mm -hmm. euh... Certainement parce que ben, le cerveau est bien fait hein, et qu'il préfère pas se souvenir de certains trucs. Mais euh, j'ai des vagues souvenirs d'une personne qui, qui, a été, euh, qui a eu des gestes déplacés envers moi quand j'étais petite, euh, quand j'avais peut-être 7 ou 8 ans. Et, euh, euh, je n'ai pas vraiment eu d'autres souvenirs de, de choses qui n'étaient pas consenties. Une fois, je me suis pris une main au cul dans le métro ça m'a fait très bizarre euh, étant pas du tout citadine dans la creuse on se prend pas des mains au cul par les vaches mmh. <rire> donc euh, c'était euh, j'ai réalisé à ce moment là qu'est-ce que c'était la sidération oui. et euh, donc euh, dans ce, cette rame de métro bondée avec mon compagnon qui était face à moi Rien que lui dire, ça m'a pris plusieurs minutes. de oui. dire, mais il y a quelqu'un qui est passé derrière moi et, et qui m'a tripoté les fesses. Quoi. Tellement, j'ai été dépossédée de, de moi-même à cet instant. Quoi. Donc, euh, ça m'a permis de vraiment mieux, euh, mieux comprendre l'idée sidération euh, qu'on peut ressentir quand on est bien plus lourdement agressé. Quoi.
0: Et sur l'agression que tu as eue en étant jeune, c'est quelque, quelque chose dont tu t'es souvenu plus tard. C'est pas quelque chose sur lequel tu t'es attardé à ce moment-là. Ou euh, même où il y a eu un dépôt de plainte ou, ou quelque chose euh,
2: où tu en as parlé à ta, quel... à ta
1: mère, euh, peut-être. Euh... Cette personne a été, euh... a été accusée par d'autres d'autres personnes euh, mineures à l'époque euh, et euh, du coup euh, il y a eu un jugement etc. et c'est ça a posteriori c'est ça qui m'a fait dire que ayant vécu avec lui sous le même toit et euh, ayant des souvenirs de, de moments où euh, il, pour lui il jouait enfin c'était des espèces de jeux mais il y avait quelque chose de très euh, sadique dans ses jeux. Il est même pincé. Euh, il est... Enfin, il aimait ce genre de choses. C'était assez euh, glauque. Et euh, du coup, c'est ça qui m'a fait dire plus tard que, euh, que j'avais été dans une situation où, où j'avais subi des choses qu'une enfant n'a pas à subir. Ah. Quoi. Okay. Donc, je ne sais pas l'étendue. Je ne sais pas euh, exactement ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Mais je sais qu'il il a eu des gestes déplacés, des comportements déplacés. Et euh... si, ça a eu un impact sur moi euh, inconscient euh, très fort, euh, c'est-à-dire que ben, euh, j'ai été dépressive dès l'enfance, mais euh, on a refait tous les liens de connexion bien plus tard.
0: Quoi. Ouais. Euh, pour en revenir à tes pratiques, et je... parce que je n'ai pas posé la question tout à l'heure, on a parlé de masturbation, je passe un peu du sa... du, du à mais... Euh... Euh, est-ce que, euh, est que, euh, est que tu te masturbes souvent euh, Puisque je n'ai pas posé la question. Et si oui, euh, est-ce qu'il y a as une fréquence en semaine, un nombre de fois par semaine, en nombre de fois par mois
1: euh, Alors, je n'ai pas de fréquence fixe. Euh, C'est très en fonction de mon cycle, en fait. Mmh. J'ai remarqué que j'ai des périodes où euh, je, je vais être... J'avais très envie de, de moi-même et des autres. Et puis des périodes où non. Sachant que euh, euh, je suis dépressive, donc euh, j'ai aussi euh, la particularité de la maladie, qui fait qu'il bah, y a des périodes où euh, mm. c'est juste non, quoi, la sexualité. et euh, non, quoi. Donc euh, même ma propre sexualité avec moi seule, c'est non, quoi. Donc, okay. euh, ça peut être très, ouais, très, très changeant, okay. euh, très intense ou très mécanique. Enfin, c'est vraiment euh, variant, quoi.
0: Ok. Et par rapport à la contraception, euh, je n'en ai pas parlé au début. C'était donc quelque chose dont de... ta, ta mère t'avait parlé, la contraception. Donc, tu étais déjà au courant. Euh, mmh. Donc, quelle est-elle aujourd'hui euh, Est-ce que euh, c'est... Que préservatif est ce que c'est autre chose euh, j'imagine qu'avec ben, avec tes clients tu me diras euh, s'il n'y a pas de rapport sexuel il n'y a peut-être pas du coup de
1: voilà c'est tranquille,
0: voilà, est tranquille. <rire> et avec tes, tes, tes partenaires euh, tes, 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 tes conjoints je sais pas comment ils les appellent partenaires on va dire partenaires
2: oui, partenaire. <rire> comment ça mal, se passe
1: euh, donc euh, euh, ben, j'ai une contraception euh interne, j'ai un au mmh. cuivre, donc c'est moi qui ai pris la responsabilité de la contraception euh, avec euh, une idée de, de me faire stériliser, puisque euh, moi je, je n'ai pas envie d'avoir d'enfants et mes partenaires n'ont pas envie d'avoir d'enfants, et même s'ils avaient très envie d'avoir des enfants, ce n'est pas moi qui, qui, qui les porterais pour eux, parce que euh, oui, parce que c'est un besoin pour moi, ce n'est pas pas quelque chose que j'ai envie de vivre, euh, pas que j'aime pas les enfants, j'ai pas de problème avec ça, j'ai des neveux, des nièces, mmh. des filleuls, c'est top, hein, j'adore ça, mais du coup c'est encore plus top parce que je suis tata oui, et ça. je suis marraine, mais je n'ai pas euh, toute l'implication émotionnelle et intellectuelle que ça amène, toute, toute cette charge mentale que c'est d'être maman, je pense que c'est pas possible pour moi. Donc, euh, c'est un projet pour essayer de trouver un praticien qui veut bien euh, stériliser une personne qui n'a pas d'enfants et qui a moins de 35 ans. Ce qui n'est pas euh, chose aisée, mais c'est
2: faisable.
0: Tu en as <rire> déjà discuté pareil. avec des praticiens euh, de, cette, de, oui. de
1: ça Oui, et c'est compliqué. C'est-à-dire euh, ben, que euh, le, la praticienne qui me suit, elle est tout à fait. Euh, elle euh, tout à fait OK avec l'idée que c'est une mmh. contraception comme une autre, c'est un choix. Mais euh, elle, elle ne pratique pas parce qu'elle, elle est obstétricienne, elle n'est pas euh, gynécologue. Donc, euh, la nuance est fine, mais euh, du coup, elle ne fait pas de chirurgie. D'accord. Donc, euh, elle m'a proposé des collègues, etc. Et puis, euh, en fait, j'ai tout, tout simplement trouvé un groupe Facebook euh, qui est très, très bien et qui... Euh, qui recense euh, les praticiens qui ont déjà pratiqué euh, des stérilisations volontaires euh, sur des personnes. Donc, euh, ça peut aider à, à s'orienter un peu, euh, mmh. à pas être obligé d'aller à l'autre bout de la France pour aller euh, trouver le bon praticien.
0: Oui, c'est quelque chose qui a été pareil. Euh, J'imagine euh, le, le, les parents euh, tout de suite euh, qui disent « mais tu peux changer d'avis » ou… Euh, ou euh ou euh, tu ou oui ou t t tu veux pas d'enfants parce que tu n'aimes pas les enfants c'est souvent la première réflexion euh, qu'on a euh, est-ce que ça a été dans ton entourage est-ce que ça, ça a été bien pris entre guillemets Et en... encore une fois euh, peu importe euh, la vie de l'entourage hein, mais oui oui euh, le fait que ça soit mal pris peut parfois aussi être euh... Bl enfin, blessant les blessant
1: ou ble les blessant blessant euh, mmh. alors euh... non moi j'ai maman formidable euh... Je lui ai dit, euh, je ne veux pas d'enfant. Elle m'a dit, tu as bien raison. <rire> elle m'a dit, tu as bien raison. Je... Et, et en même temps, je sais qu'elle ne regrette pas que j'existe, oui. pas du tout, mais elle me dit, euh... elle me dit mais tu as raison. C'est euh, une complication de l'existence. Il y, y a plein de, de raisons pour faire pencher la, la balance du côté, euh, c'est pas grave si tu ne pas pour lui, pas bah, mm. quoi. Franchement, il y a plein d'autres gens qui se reproduisent, qui vont perpétuer l'espèce. Enfin voilà, au niveau purement euh, biologique, c'est bon, c'est bon, ça c'est fait. Euh, J'ai eu ma meilleure amie qui a été euh, un peu indélicate, mais parce que elle, ça faisait tellement partie de, de son parcours de vie d'avoir envie d'avoir des enfants que le fait que moi j'en désire pas. Euh, ça lui a renvoyé à sa souffrance de, de si elle n'avait pas été mère, en fait. Oui. Ouais. Donc, euh, j'ai compris ça, donc euh, je, ça ne m'a pas dérangé sa réaction. Mais euh, elle l'a très bien entendu, le fait que bah, voilà, ce ne serait pas pour moi, tant pis, je, je verrai grandir les siens, et, euh, et puis voilà, <rire> ce sera très bien. Très bien, très <rire> bien.
0: Euh, et puis on arrive au, au terme de, de cette interview. Du, du coup, dernière question, est-ce que tu pourrais vivre sans sexe
1: Non. <rire> <rire> Quand on met dans le sexe tout ce que j'entends, non bah non.